0: Goedenavond en hartelijk welkom bij 10 studies over de psalmen. Vandaag wil ik beginnen met een introductie op de psalmen. Voor een ieder zijn de psalmen natuurlijk hartstikke bekend. Misschien ben je ermee opgevoed, zing je altijd psalmen in de kerk of lees je ze uit je Bijbel. Maar ook als ze niet voor je bekend zijn, dan weet ik zeker dat God door deze studies heen tot jou wil spreken. Misschien ken je dat gevoel wel. Je leeft met God, je volgt hem en probeert hem met al je kracht te dienen. Toch lijkt het zo vaak dat wij in ons geloofsleven allerlei kanten op worden gegooid. Natuurlijk, Jezus Christus is de stabiele rots waarop we staan, maar toch voelt het zo vaak dat hij heel dichtbij is, maar soms voelt hij ook zo ver weg. Momenten van rust in jouw en mijn leven komen voorbij, momenten van vreugde, maar ook kennen wij allemaal momenten van rouw, ziekte en pijn. Ik herken het in elk geval wel in mijn eigen leven. Dat ik God met alles wat in mij is probeer te volgen. Ik heb hem lief. Maar ook zo vaak heb ik te maken met pijn en moeite die ik ervaar in mijn leven. En bij al die momenten die wij meemaken in ons leven, die ik meemaak in mijn leven, die jij meemaakt in je leven... Daar passen emoties bij. Op sommige momenten ben ik God heel dankbaar. Ben ik heel blij of vrolijk en ga ik opgewekt door het leven. Maar helaas ken ik zelf ook veel momenten van ziekte en zwakheid. En dan ervaar ik pijn, verdriet en rouw. En ik denk dat jij dat ook wel herkent. Mooie momenten wisselen elkaar af met minder mooie momenten. Sommige christenen zeggen dat een christen altijd vrolijk door het leven moet gaan. Maar je bent echt niet de enige die door allerlei emoties gaat in je levensreis als christen op weg naar de hemel. De schrijver van de psalmen kende ook allerlei emoties. David wordt gezien als de grote schrijver van het boek van de psalmen en hij ging in zijn leven door allerlei emoties heen. Pijn, verdriet, wanhoop, maar ook danst hij blij voor de ark uit. En al die emoties zullen we terugzien in deze studies over de psalmen. De psalm is één boek vol met emoties en gevoel. En het mooie is dat jij en ik, wij kunnen ons hierin herkennen. Zoals ik net al zei, misschien ben je wel grootgebracht met de psalmberijming van 1773 en zing je heel je leven al iedere week luidskeelt de psalmen met het orgel mee. Of misschien ken je de psalmen door de moderne componisten, als bijvoorbeeld psalmen voor nu of Brian Doekson. Wellicht zing je opwekkingsliederen mee als ik kijk omhoog naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Of misschien... Lees je gewoon zelf, s'avonds in je Bijbeltje is een psalm door en heb je je stille tijd met God. Hoe het ook is in jouw leven, we komen allemaal in aanraking met de psalmen. En de psalmen hebben tot in ieder van ons iets te vertellen. En ik wil eerst je wat theologisch vertellen over het boek van de psalmen. Hoe is het nu precies opgebouwd en wat kunnen we hierin terugvinden? Het boek van de psalmen, zoals het Bijbelboek officieel heet, gaat over hoe wij als gelovigen alle dingen in ons leven op God kunnen richten. Het psalmenboek is een groot loflied voor Yahweh. Yahweh is de Heer, de verbondsgod van Israël. Het boek van de psalmen is een lofzang over de grootheid van God. Er wordt bejubeld en bezongen hoe groot God wel niet is. Maar tegelijkertijd is het ook een profetisch boek over Jezus Christus. Heel veel psalmen verwijzen naar de Messias, naar de verlosser die komen zal en zijn volk Israël zal bevrijden. Uit de banden van de dood en van de zonde. En je ziet daarom ook dat de psalmen door de hele kerkgeschiedenis heen een houvast geweest zijn voor de gelovigen. En dit komt omdat de psalmen heel ruw en eerlijk zijn. Alle emoties komen aan bod. De psalmen doen niet alsof het altijd maar mooi weer is in ons leven. Ze spelen niet alsof altijd alles maar goed gaat. Maar ze zijn ruw en eerlijk. Vreugde, woede, verdriet, gevoelens van onmacht, rouw, pijn en ga zo maar door. Al deze emoties komen langs. Aan de ene kant roept David het uit van vreugde en danst hij alzingend voor de ark uit. En aan de andere kant zit David soms in de put. Huilt en schreeuwt hij het uit van ellende, als hij bijvoorbeeld weer eens op de vlucht is voor koning Saul. En dit is een enorme tegenstelling die we zien in het boek van de psalmen. Maar juist die tegenstelling zorgt ervoor dat wij er iets mee kunnen. Aan de ene kant verdriet, aan de andere kant vreugde. Is dat niet hoe het in ons leven ook altijd gaat? Dus daarom zit hier een les voor ons in. Wij mogen net als David en al die psalmschrijvers, wij mogen oprecht onze emoties tonen. Wij mogen eerlijk tot God komen met al onze emoties en gevoelens. En dat is gelijk de eerste les die we mogen leren van het boek van de psalmen. God is echt niet... Bang om jouw emoties te zien. God zit echt te wachten op jouw emoties. Hij vindt het niet erg als jij soms boos op hem bent. Als jij verdrietig bent. Hij vindt het niet erg als jij je emoties aan hem toont. Hij vindt het juist fijn als jij je emoties aan hem laat zien. Als jij eerlijk tot hem komt en zegt, Heer, ik heb hier zo'n verdriet over. Of Heer, ik snap dit niet. Ik ben hier boos over. God, hij wil je graag kennen. God zelf kent ook verdriet over onrecht. Jezus werd bijvoorbeeld boos toen de tempel ontheilig werd. En hij huilde heel vaak met de mensen die aan het treuren waren. Jezus kon heel goed inleven in mensen en meeleven met mensen. En daarom mag een christen iemand zijn die huilt met degene die huilen en lacht met degene die blij zijn. Het boek van de Psalmen bevat 150 psalmen die in de loop van de eeuw geschreven zijn door diverse schrijvers. En de meeste schrijvers van die 150 psalmen zijn onbekend. De belangrijkste auteur die kennen we echter wel. Dat was David. David schreef onder leiding van de Heilige Geest in ieder geval een heel groot deel van de psalmen. Van de 150 psalmen dragen 73 psalmen de naam van David. Dat betekent echter niet dat hij ze allemaal geschreven heeft. Het kan ook onder zijn opdracht geschreven zijn. Het kan bijvoorbeeld heel goed zo zijn dat David de opdracht gaf aan de Levite van willen jullie een psalm schrijven over dit of dat voorval? En die psalm draagt dan de naam van David. Andere dichters die in het boek van de psalmen worden genoemd zijn Asaf, Heman, Ethan, Mozes en Salomo. De alleroudste psalm is geschreven door Mozes. Dat is psalm 90. Die is geschreven in het jaar 1400 voor Christus. Een hele tijd geleden dus. En die meeste psalmen zijn ontstaan rond het jaar 1000 voor Christus. Toen David heel veel psalmen heeft gedicht. En daarnaast zijn er nog sommige psalmen die geschreven zijn na de terugkeer uit de ballingschap. Dat was 540 voor Christus. De naam van het boek van de psalmen is in het Hebreeuws tehelim. En dit betekent liederen. En het werkwoord is afgeleid van het woord halleluja. En dat betekent prijs de heren. Halleluja. Dat is wat het woord psalmen betekent. En de naam aan dit boek is gegeven omdat lofzang meer dan alle andere zaken de kern van het boek vormt. Heel veel psalmen zijn geschreven voor de ark en de tempeldienst en worden, werden door de stam van de Levieten 24-7 gezongen. Kun je het je voorstellen? David had een 24-7 worship opgericht, waarbij de stam van Levi, de Levieten, de worship mochten leiden. Constant waren zij in de tempel en in de tabernakel bezig om God te aanbidden. En de stam van de Levieten die werd door de andere stammen onderhouden. Zij werden echt vrijgesteld van werk om constant God te aanbidden. En zo ontstond de gedurende lofzang, een geur van aanbidding, een lofoffer dat opsteeg naar de troon van God. Ook nu zijn er in de wereld nog 24 zeven bedshuizen, ook hier in Nederland. En die zien het als taak om een constant lofoffer op te heffen naar God. Want God belooft namelijk dat hij troont op de lofzang van zijn volk. En daarom mogen wij het met de Levieten, samen met David, en met al die psalmenschrijvers het uitroepen. Halleluja! De Heere zijn geprezen. Ons woord voor de psalmen komt uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En het Griekse woord is hier psalmoï. En in het meervoud is dat psalmos. En in andere oud testamentische boeken zijn bijvoorbeeld ook enkele psalmen te vinden. Als je kijkt in Jona of Habakkuk staan daar ook psalmen beschreven. Deze zijn echter niet opgenomen in het specifieke boek van de psalmen. In het Nieuwe Testament worden psalmen vaak geciteerd. In heel veel psalmen kunnen we een lijn trekken naar de Heer Jezus. En zonder inlegkunde te gebruiken zien we dat heel veel psalmen verwijzen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus zelf. Denk bijvoorbeeld maar aan psalm 22, die we ook gaan behandelen in deze serie. Hier wordt op profetische wijze het lijden van de Heer Jezus beschreven. Het verlangen van de psalmdichters naar vrede en gerechtigheid, dat wordt door Jezus Christus vervuld. Hij is de vredevorst en hij vervult de verwachting die de psalmen uitspreekt. En daarmee is het boek van de psalmen ook een grote lofzang en vooruitwijzing naar de Heer Jezus Christus. Er is veel discussie over de indeling van de psalmen. Sommige theologen delen de psalmen in onder vijf delen. Anderen zien juist psalm 1 en 2 weer als inleiding en psalm 146 tot 150 als afsluiting. Hoe we de indeling van de psalm ook zien, alle situaties in het leven komen voorbij. Schuldbeleidenis, vergeving, geestelijke nood, verval van geloof, nabijheid van God, ziekte, genezing, voorspoed, ouderdom, sterven, gevaar en dankbaarheid. En ga zomaar door. Al deze thema's maken wij in ons leven mee. En al deze thema's zijn beschreven in de psalmen. Zelf heb ik ook veel gehad aan de psalmen in mijn leven. Ik ben opgevoed in een hervormde kerk en sinds mijn zeventiende ga ik naar een evangelische gemeente. En van beide kanten heb ik mooie herinneringen aan de psalmen. Helaas heb ik te maken met een ziekte in mijn leven en dit brengt vaak emoties met zich mee. En als ik dan weer ziek op bed lig, dan lees ik vaak de psalmen. En ik voel en zie dan mijn emoties terug. En soms ben ik ook zo moe dat ik eigenlijk niks voel. Dan lijken mijn emoties soms uit te staan. Maar dan door de psalmen heen kan ik mij toch naar God uiten. Daar lees ik alles wat ik voel. Maar op andere momenten ben ik soms ook zo blij en zo dankbaar en dan kan ik het uitroepen. Geloof zij de Heer, want hij heeft mijn vijanden verslagen. En dat is ook de les voor jou vandaag. Ik hoop dat jij mag leren om je emoties te tonen naar God toe. Om aan God te laten zien van Heer ik wil echt met u zijn. En door de psalmen heen mag jij je emoties naar God tonen. En mag jij aan God laten zien van Heer hier ben ik. Hier ben ik voor uw troon en ik geef alles aan u. Mijn woede, mijn blijdschap, mijn vreugde. Alles mag van u zijn. Hier ben ik Heerde Jezus. En dat is mijn gebed als we met elkaar de persoon gaan behandelen.